0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin seit über acht Jahren in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund um das Thema einer gewaltfreien und ganzheitlichen Hundeerziehung. In der Folge von letzter Woche habe ich eigentlich recht beiläufig ein Thema angerissen, das sehr, sehr, sehr stark bei euch ankam und daher gehen wir heute darauf nochmal ganz im Speziellen ein. Es geht darum, wie es sich auf deinen Hund auswirkt, wenn andere Hunde in seiner Umgebung gestraft oder unfair behandelt werden und wie du deinen Hund in solchen Momenten schützen und unterstützen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Für alle, die die Folge von letzter Woche noch nicht angehört haben, ich war im Gespräch mit Christina und wir haben über ein Konzept aus der Hundeerziehung gesprochen und zwar das Konzept der Raumverwaltung. Und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann hör die gerne nochmal an. Das hat zwar nichts mit der Folge heute zu tun, also die musst du nicht als Vorbereitung hören, aber ich habe so wahnsinnig viel Rückmeldung bekommen, also sie kam extrem gut bei euch an. Und ich glaube, dass es hauptsächlich damit zu tun hat, weil das Thema so ins Schwarze getroffen hat. Ähm, also wir haben ganz viele Rückmeldungen und Reaktionen bekommen. Ähm, ich habe auch unter anderem eine ganz spannende, lange Nachricht gekriegt. Und da würde ich gerne noch Teile davon einfach mal zitieren und darauf eingehen, weil es sehr, ein sehr, sehr spannender Bericht war ähm, von einer Person, die eben über dieses Raumverwaltungskonzept gearbeitet hat in der Vergangenheit. Aber ich warte noch auf Rückmeldung, ob ich daraus zitieren darf. Deswegen lassen wir das für heute und gehen auf ein Thema ein, das eigentlich die häufigste Rückmeldung war. Und zwar habe ich eine Geschichte erzählt von zwei Hunden, die nebeneinander stehen. Und der eine Hund reagiert eigentlich auf die Bestrafung des anderen Hundes ganz, ganz stark. Und und das hatte irgendwie einen Nerv bei euch getroffen. Ich glaube, weil sich das der eine oder andere vielleicht bisher nicht bewusst gemacht hat, dass die Strafe eines anderen Hundes auf jeden Fall auch den eigenen tangieren kann. Und deswegen picken wir uns das heute mal raus und gehen dann nochmal spezieller darauf ein. Und ich gebe, also ich erzähle euch um was es geht, gebe euch einige Beispiele und dann gehe ich natürlich auch darauf ein, was man selbst machen kann, wenn einem das passiert mit dem eigenen Hund und man den eigenen Hund da gerne schützen möchte. Und bevor ich da jetzt direkt reinspringe und einsteige in das Thema, möchte ich noch mal kurz erzählen, um was es da ging für alle, die eben letzte Woche die Folge entweder nicht gehört haben oder es nicht mehr so präsent im Kopf haben. Ich habe von einem Video erzählt, das ich auf YouTube gefunden habe und auf dem Video sieht man unter anderem eine Sequenz, in der eine Person neben einer Haustür steht und vor ihr zwei Dalmatiner. Und der eine ist eben neben der Tür direkt und der andere steht daneben, ein bisschen abseits von dieser Tür. Und es wurde eben erklärt, wie man den Hunden klar machen kann, dass dieser Raum für sie eben aktuell nicht zugänglich ist. Also man wollte die äh, den Durchgang zur offenen Türe verbieten im Grunde, das Durchgehen durch diese offene Türe verbieten. Und das wurde körperlich durchgesetzt. Dann ist einer der Dalmatiner, der näher an der Tür stand, hat zu einem Foto nach vorne gesetzt in Richtung von der offenen Haustür. Und dann ist die Person, die da stand, eben sehr, sehr schnell körpersprachlich auf den Hund zugegangen, also straight nach vorne und hat ihn damit in seiner Bewegung ausgebremst und auch dazu geführt, dass er ziemlich starkes Meileverhalten gezeigt hat und er also hat sofort sehr intensiv darauf reagiert und ist dann erstmal stehen geblieben und hat dann einige Momente abgewartet und als er dann nochmal versucht hat, so einen kleinen, äh, naja, so in die, in die Richtung anzusetzen, wurde dann nochmal nachgesetzt, körpersprachlich und dann hat er also eben sofort damit aufgehört, das, dieses Verhalten zu zeigen und das sollte in dem Video erklärt werden und besprochen werden und... Das ist übrigens keine Anleitung zum Nachmachen. Also für alle, die die Folge von letzter Woche noch nicht gehört haben, ist jetzt, ich erzähle es nicht, damit ihr es nachmacht, sondern damit ihr wisst, um was es in diesem Video ging. Und das Interessante war, der, also vieles davon ist natürlich interessant, aber was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, war die Körpersprache von dem zweiten Dalmatiner. Der stand einfach die ganze Zeit. Der hat nie eine Bewegung auf diese Haustür zugemacht. Das heißt, er hat vermeintlich nichts gemacht, was er nicht machen durfte. Und der hat an denselben Stellen wie der andere Dalmatiner äh, Meido-Verhalten gezeigt. Also er hat sehr, sehr ähnlich reagiert und auch nahezu im ähnlichen Ausmaß. Also er hat sehr stark davon äh, darauf reagiert, dass die Person auf den anderen Dalmatiner so körpersprachlich zugegangen ist und ihn damit ausgebremst hat in der Bewegung und in seinem Verhalten gehemmt hat. Und das habe ich erzählt, dass man das auf dem Video sehen konnte und es hat eigentlich nichts wirklich zur Sache getan für das übergeordnete Thema der Raumverwaltung. Aber ich habe da eben kurz gesagt, man sollte auch mal darauf achten, ob nicht ein anderer Hund da ebenfalls darauf anspricht, wenn eben über Strafe gearbeitet wird. So Und das ist was, ähm, was ich erzählt habe und das ist was im Grunde so ein bisschen den Nerv getroffen hatte. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen, dass ihr entweder ähm, spazieren seid manchmal mit Personen, die ihre Hunde körpersprachlich erziehen oder mit Strafreizen erziehen ähm, oder dass ihr das eben oft äh, beobachtet oder mitbekommt oder auch mal unabsichtlich in der Nähe seid und wie man dann eben da am besten reagiert. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Was ich so spannend fand, ich habe ja schon gesagt, der zweite Dalmatiner hat ähm, im gleichen Maße darauf reagiert, obwohl er sich nicht bewegt hat. Das heißt, er hat kein Verhalten gezeigt, das normalerweise diesen Strafreiz jetzt in der Situation auslösen würde, also hat sich nicht auf die Tür zu bewegt. Er hat aber trotzdem meine Verhalten gezeigt, das heißt, er hat trotzdem auf das Verhalten von den Menschen reagiert. Und das finde ich ganz spannend ähm, an der Stelle, weil unsere Hunde, also das Verhalten unserer Hunde ist ganz, ganz häufig einfach nur die Reaktion auf unser Verhalten, nicht immer natürlich, aber in solchen Momenten kann es passieren, dass es einfach nur die Reaktion auf unser Verhalten ist und nicht, weil sie vermeintlich verstehen, dass sie etwas jetzt nicht hätten machen dürfen. Ähm, weil wenn es so wäre und wenn Hunde in dieser Art und Weise berechnend wären, dann hätte ja der zweite Dalmatiner auch an der Stelle verstanden, dass er überhaupt nicht gemeint ist, weil er hat ja nichts Falsches gemacht. Und das ist an der Stelle eigentlich schon auch nochmal ganz interessante Info, obwohl es jetzt auch heute nicht so richtig viel zur Sache tut. Aber das ist etwas, was natürlich Hunde und was ein Nebenprodukt von der Arbeit mit Strafe ist, ist, dass viele Hunde anfangs nicht verstehen, warum sie jetzt bestraft werden und dann einfach einige Durchläufe, manchmal unendliche Durchläufe brauchen, in der sie immer wieder gehemmt und gestraft werden müssen, um irgendwann zu verstehen, ach okay, ich darf dieses Verhalten nicht zeigen. Und solange der Hund da eben im Dunkeln tappt, ist es für den Hund eine sehr unangenehme Situation, weil für den Hund vermeintlich aus dem Nichts ein, eine Strafe auftaucht, ein Strafreiz auftaucht. Und ähm, das erklärt es natürlich auch, warum dein Hund darauf reagiert, der überhaupt nichts falsch gemacht hat, weil er sich in diesem Moment eben nicht bewusst ist, dass er doch jetzt gerade alles richtig gemacht hat ähm, und es ja nur dem Hund neben ihm galt. Genau, weil, habe ich schon gesagt, sonst würde sich der Hund, der nichts gemacht hat, ja auch überhaupt nicht angesprochen fühlen. Aber ähm, lasst uns darauf jetzt nicht allzu sehr eingehen, wobei es ein spannendes Thema ist. Ähm, und es gibt auch sehr spannende Versuche dazu. Das wurde schon das ein oder andere Mal äh, erforscht. Also ein Hund wird gestraft und es kann sein, dass ein anderer sich angesprochen fühlt. Ähm, mir fällt noch eine andere Situation ein, die das Thema so ein bisschen am Rande schrammt. Und zwar gibt es einige Gruppen und Austauschplattformen, Austauschmöglichkeiten auch für HundetrainerInnen. Und immer mal wieder kommt es davor, dass HundetrainerInnen von einer Situation erzählen und um Rat fragen, weil sie vielleicht selber nicht weiterkommen und sich dann eben austauschen wollen, was absolut begrüßenswert ist. Aber da sind natürlich ganz vielfältige Fragen und Erzählungen dabei. Und es passiert hin und wieder, das passiert tatsächlich in regelmäßigen Abständen, dass aversiv arbeitende HundetrainerInnen in eine Situation kommen, in der sie berichten, dass es um mindestens zwei Hunde, um zwei oder mehr Hunde geht, also mehr als einer. Und man ist eben gemeinsam unterwegs oder es gibt eben diese Hundegruppe und ein Hund soll korrigiert oder gemaßregelt werden. Und ein anderer sehr sensibler Hund ist mit dabei oder sehr ängstlicher Hund ist mit, mit dabei, der sich angesprochen fühlt durch diese Maßregelung. Und dann äh, im Grunde, also ganz, ganz offensichtlich, ganz starkes Angst- ähm, und Meideverhalten zeigt. Und dann eben thematisiert wird, ja, hm, wie gehe ich jetzt damit um? Äh, dem einen muss ich doch eine klare Grenze aufzeigen und äh, ihn irgendwie maßregeln oder korrigieren. Ähm, aber der andere, der bricht da irgendwie immer in sich zusammen, weil er das so annimmt für sich. Und ich sag's mal so. Das äh, ein weiterer Punkt, an dem ich mich sehr darüber freue, dass ich solche Probleme in der Art und Weise, wie ich erziehe, nicht habe. Darüber muss ich mir also einfach schon mal keine Gedanken machen. Ähm, aber es ist interessant, dass das manchmal dann so die Probleme von aversiv arbeitenden HundetrainerInnen äh, sind, mit denen sie dann irgendwie konfrontiert werden. Das heißt, sie suchen dann im Grunde nicht eine Möglichkeit, Hunde in solchen Situationen straffreier zu erziehen, sondern die suchen nur eine Möglichkeit, um den Hunden zu sagen, ey, dir gilt es gerade und dir gilt es gerade nicht. Aber gut, sei es wie es sei. Wann und wie kann denn jetzt eigentlich sowas passieren? Also ein Hund wird gestraft und ein anderer ist entweder so nah dran oder fühlt sich so eng in dieser Situation verbunden, dass er sich entweder direkt angesprochen fühlt oder einfach auf Teile davon reagiert. ja, Also es muss jetzt gar nicht sein, dass er sich da jetzt irgendwie total persönlich angesprochen fühlt. Es kann ja einfach sein. Nehmen wir mal ein Beispiel, dass ein Hund wirklich richtig laut ausgeschimpft wird und man droht ihm auch körperlich, also geht irgendwie körpersprachlich sehr offensiv auf ihn zu. Und dann kann es sein, dass ein Hund, der in der Nähe ist, ja einfach erschrickt durch die lauten, schimpfenden Worte, dass ihn das ängstigt, verunsichert, erschreckt. Obwohl diese... Körpersprache ihn vielleicht überhaupt nicht betrifft, also er vielleicht überhaupt nicht diese drohende Körpersprache abbekommt, sondern einfach nur erschrickt, weil da jemand, also ein anderer Hund geschimpft wird und genau, oder mit sehr lauten Worten eben gesprochen wird. Also es kann sein, dass allein schon eben diese schimpfenden Worte den Hund erschrecken und dann hört er das natürlich, wenn er sich in der Nähe befindet. Was auch manchmal passieren kann, ist, dass ein Hund äh, sowas wie ein Sprüh- oder Impulshalsband hat oder keine Ahnung, wie man die nennt. Und das kann ebenfalls einen Hund treffen, der sehr nah mit dran steht. Das heißt, wenn dieses Sprühhalsband auslöst, kann es sein, dass die, der oder die Hunde, die daneben sind, womöglich auch etwas davon abbekommen. Und auch dann kann es passieren, dass also die ganz gezielt etwas von der Strafe abbekommen, ganz direkt, obwohl sie eben entweder überhaupt kein unerwünschtes Verhalten gezeigt haben, die Strafe überhaupt nicht ihnen gelten sollte oder sie zum Beispiel auch einfach nicht gebellt haben. Es gibt ja auch so Antibelle-Halsbänder, die automatisch auslösen. Oh, und was mir da gerade einfällt, das ist zwar ein bisschen, steht auf einem anderen Blatt, aber es kann auch passieren, dass man einem Hund ein Antibelle-Halsband anzieht. Das auslöst automatisch, wenn der Hund bellt und dann bellt nicht derjenige Hund, der dieses Halsband trägt sondern ein Hund, der sich in direkter Umgebung befindet. Und wie fies ist das denn bitte? Dann wird der Hund, der das Halsband trägt, er wird dann richtig krass gemaßregelt durch diesen Sprühstoß, obwohl der Hund neben ihm gebellt hat. Also unabhängig davon, dass ich es auch absolut verwerflich finde, ähm, wenn man den Hund für sein eigenes Bellen damit bestrafen möchte, äh, es ist ja noch unmoralischer, wenn da unter Umständen der andere Hund bellt, und der dann die Strafe abkriegt. Uah, naja, aber gut, das fällt mir jetzt gerade nur ein, das steht ein bisschen auf einem anderen Blatt. Es gibt auch Situationen, wo absichtlich trainiert wird, also Hundeschulen zum Beispiel oder Seminare, wo man eben mit Hund teilnimmt und ein Trainer oder Coach oder wer auch immer eine gewisse Anleitung gibt. Und wenn sich das nicht im Rahmen einer positiven, äh, gewaltfreien Philosophie aufhält, sondern vielleicht im Rahmen, wo ganz gezielt über Körpersprache geblockt, ähm, gestraft, gehemmt wird oder auch über andere Strafreize gearbeitet wird, ähm, was es ja zu Genüge gibt, dann ähm, schafft man hier natürlich ein ganzes Setting, einen ganzen Ort, einen ganzen Rahmen für Strafreize, für die Also für die Anwendung von Strafreizen und ähm, da ist es total eine total prädestinierte Situation, dass ähm, ein Hund sich da angesprochen fühlt, dem dieser Strafreiz überhaupt nicht galt ähm, oder überhaupt, und das dürfen wir nicht vergessen, auch wenn jetzt dein Hund vielleicht nicht erschrickt, weil ihn die lauten Worte treffen, ähm, kann es doch auch sein, dass die ganze Atmosphäre, diese ganze Stimmung dort sich auf deinen Hund auswirkt. Das ist etwas, da befinden wir uns meines Wissens so ein bisschen im, 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 in der Grauzone des Erforschten. Ähm, also wie stark sich Stimmungen übertragen. Aber ich persönlich glaube da total stark daran, aber wie gesagt, ich glaube, es ist ein Bereich, der noch nicht so richtig gut erforscht ist und ähm, ich erzähle so ungern Dinge, die irgendwie zwar meinem Bauchgefühl entsprechen, aber die keine wissenschaftliche Grundlage haben, deswegen bin ich mir da gerade ein kleines bisschen unsicher. Aber wenn wir davon ausgehen oder wenn wir daran glauben möchten, dass sich auch Stimmungen und Atmosphären aus einem gewissen Raum, einer gewissen Umgebung auf den Hund übertragen, dann hat man das dort natürlich par excellence. Weil dann eben absichtlich dieser dieses Setting, dieser Rahmen geschaffen wird. Und es kann eben auch auf ganz direkten Wege passieren, dass eure Hunde sich eben dort erschrecken, weil dort blöde Dinge gemacht werden und passieren, die euer Hund irgendwie abkriegt oder mitkriegt. Ähm, die Christina, die letzte Woche auch mit in der Folge war, mit der ich im Gespräch war, die hatte so eine Situation mal ganz extrem. Die war mit ihren damals noch beiden Hunden auf einer Fortbildung. Und wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie bei einem, also auf einer Fortbildung ist von einem Trainer, der ähm, eben sehr körpersprachlich arbeitet im Sinne von ähm, sehr körperlich auch Hunde maßregelt. Und dort ist es so abgelaufen. Und sie hat an einem gewissen Punkt, wo sie das Gefühl hatte, dass ihr Support ihren Hunden gegenüber gerade nicht mehr ausreicht in dem Raum, hat sie ihre Hunde genommen und ins Auto gepackt. Ähm, weil sie nicht wollte, dass ihre Hunde sich dort noch länger aufhalten. Und vor allem der Anton, ihr Dalmatiner rühne hat ganz, ganz krass darauf reagiert, was dort ähm, in dieser Halle passiert ist und abgegangen ist. Und er war überhaupt nicht persönlich involviert, aber er hat sich eben dort an diesem Raum, auf, in diesem Raum, in diesem Umfeld aufgehalten. Und sie hat dann die Hunde ins Auto gebracht, weil sie ähm, sie einfach da aus der Schusslinie nehmen wollte, weil sie gemerkt hat, dass ihre Hunde darauf reagieren ähm, und sie das ihnen das nicht antun wollte. Und das finde ich natürlich schon ähm, ziemlich krass, also zum einen, was in solchen in so einem Rahmen passiert und zum anderen natürlich, wie stark das sich eben auch auf Hunde auswirkt, die da jetzt vermeintlich nichts dafür können. Wobei ich ja immer ganz, ganz krass auch dazu sagen muss, auch Hunde, die jetzt eine gewisse Form von unerwünschten Verhalten zeigen, finde ich, sollten trotzdem nicht so bestraft und gemaßregelt werden. Also das steht für mich eh außer Frage. Ich glaube, die Situation war dort, dass ein Hund sich irgendwie verweigert hat oder nicht richtig mitgemacht hat, ich weiß es nicht mehr genau. Und er wurde dort eben vom Trainer oder unter Anleitung des Trainers extrem stark körperlich gemaßregelt, also richtig, richtig, richtig heftig. Ähm, so dass äh, wir alle jetzt zusammen zucken würden, wenn Christina das noch mal erzählt in aller Ausführlichkeit. Ja, irgendwie sehr unschön. Das ist übrigens ein Trainer gewesen, der recht bekannt ist dafür. Also der recht bekannt ist und vor allem für seine... Körpersprachliche Arbeit am Longierkreis. Also, der ein oder andere wird das äh, wird vielleicht wissen, um wen es da geht. Aber naja, für alle anderen, das tut nichts zur Sache natürlich. Ähm, man kann es auch beobachten bei zwischenmenschlichen Situationen oder in zwischenmenschlichen Situationen, dass sich Hunde da manchmal angesprochen fühlen oder nervös werden, unruhig werden, ängstlich reagieren, obwohl sie vielleicht überhaupt nicht gemeint sind. Und da ist meine Hündin so ein gutes Beispiel. Meine Hündin reagiert oder unsere Hündin reagiert sehr stark darauf, wenn wir uns laut streiten. Ich muss darüber immer ein bisschen schmunzeln. Ich finde, es ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil ich mir einerseits denke, ich möchte jetzt aber auch einfach mal, keine Ahnung, rumbrüllen, wenn ich wütend bin. Und andererseits ist es natürlich eine sehr schöne Erinnerung daran, dass man wahrscheinlich doch im besten Fall so miteinander spricht, dass der eigene Hund kein starkes Meideverhalten zeigen muss. Also es ist irgendwie immer eine ganz ganz lustige, kleine Erinnerung und ähm, führt in der Regel immer sofort dazu, dass äh, wir irgendwie beide schmunzeln und äh, aufhören, uns zu streiten und, ähm, und uns dann natürlich um unsere Hündin kümmern. So ist es nicht. Ähm, aber es ist jetzt kein, kein krasses Verhalten, aber man merkt es ja an. Und das geht vielen HundehalterInnen so, dass sie berichten und beobachten, dass wenn sie sich mit ihrem Partner oder mit jemand anderem streiten oder mal laut zoffen oder am Telefon laut diskutieren oder sowas, dass die Hunde plötzlich entweder aus dem Zimmer gehen oder anfangen, wirklich ganz nervös zu werden, beschwichtigend zu werden, unruhig zu werden, ängstlich zu reagieren. Also auch in solchen Situationen kann es sein, dass ein Hund davon irgendwie was abkommt auf eine gewisse Art und Weise, was ihm überhaupt nicht gilt. Ähm, und übrigens geht sowas auch ganz im Positiven. Also solche Dinge passieren auch auf ungeplante Art und Weise, auf die ganz andere Art und Weise. Und auch da ist meine Hündin ein ganz lustiges Beispiel, weil wir oft gemeinsam spazieren sind, also Christina und ich. Das ist die Folge, in der ich ständig über Christina spreche. Und Christina hat eine Terrier-Hündin, die sehr jagdaffin ist. Und das funktioniert mittlerweile wahnsinnig toll, aber es hat irgendwie viel Tränen. Es war sehr trainingsintensiv und hatte zur Folge, dass eben draußen oft, ein sehr großes Augenmerk auf der Mali lag, damit sie eben natürlich nicht äh, irgendwie unkontrolliert zum Jagen abdüst. Und die Emma hat das total für sich angenommen und aufgenommen und hat eben irgendwann mitbekommen, okay, wenn die Mali gerufen und gelobt wird, dann kann sie sich da auch ein Leckerli abstauben. Und mittlerweile hängt die Emma einfach an Christinas Fersen, wenn wir zusammen spazieren sind und ach, also reagiert auf äh, keinen anderen Außenreiz, auf den sie sonst womöglich reagieren würde, keine Ahnung. Jedenfalls muss ich nahezu überhaupt nicht auf die Emma schauen, wenn wir gemeinsam im Freilauf irgendwo unterwegs sind, weil die Emma sich einfach irgendwann angewöhnt und peu à peu gelernt hat, dass es sich total lohnt, da im, Dun den, im, im Dunstkreis von Christina zu bleiben oder Christina und mir, äh, um da sich immer mal wieder einen kleinen, äh, kleinen Belohnungshappen abzuholen, wenn da eben gerade positives Training erfolgt an anderer Stelle. Und äh, ja, also da hat sich die Emma auch äh, oder fühlt sich die Emma im positiven Sinne oft sehr angesprochen, obwohl es vielleicht eigentlich ein, einem anderen Hund gilt oder galt. Also an der Stelle äh, kann man sagen, es funktioniert auch oft die entgegengesetzte Art und Weise und das ist eigentlich natürlich die schönere Art und Weise. Und jetzt sprechen wir doch noch darüber, was ihr denn jetzt eigentlich machen könnt, wenn ihr das jetzt irgendwie vielleicht euch ein bisschen bewusster gemacht habt ähm, oder euch ein bisschen klarer geworden ist, dass ihr euch manchmal in solchen Situationen befindet. Manchmal passiert es auch einfach, ohne dass man es möchte. Und ich finde, ein, eine Basis davon sollte sein, dass man nur mit Leuten spazieren geht, die auch einen Hund haben oder keine Ahnung. Kinder haben oder mit wem auch immer man nett oder unnett umgehen kann. Also ich würde nur mit Leuten spazieren gehen, die eben eine Erziehungsmethode an den Tag legen, die mir zusagt, die ich unterstützen kann und die ich irgendwie, ähm, die eben auch für meinen Hund okay ist und für mich in Ordnung ist. Äh, das heißt, ich würde überhaupt nicht mit äh, Hunde, anderen HundehalterInnen spazieren gehen, die nur die ganze Zeit ihren Hund Maßregeln, Blocken, Zusammenfalten, Hemmen oder irgendwie mit einem Hey oder was auch immer die ganze Zeit nur hinterher brüllen und insofern auf ihren Hund reagieren, weil natürlich macht es was mit einem, es macht was mit der Stimmung insgesamt und es macht auch unter Umständen was mit deinem Hund, wenn du das bei deinem Hund beobachten kannst. Da kann man ja einfach mal ein Augenmerk drauf legen. Und auf die Körpersprache ein bisschen genauer achten und einfach mal überlegen, verhält der Hund sich in dem Setting als das anders, als er es vielleicht sonst macht, wenn man mit dem spazieren geht. Und dann kann man das einfach mal auf sich wirken lassen. Und kann dann entweder sagen, okay, entweder reagiert mein Hund darauf anders und auf eine Art und Weise, die für ihn unangenehm ist oder zu sein scheint. Oder auch, wie reagiere ich denn darauf, wenn es mir jetzt bewusst ist. Also ich ganz persönlich, ähm, auch wenn meine Hunde darauf nicht reagieren würde was unterschiedlich ist, würde das nicht wollen, weil mir das irgendwie im Herzen wehtut und weil ich mir das nicht anschauen möchte. Und ich mir immer denke, also in meiner Freizeit und auf meinen privaten Spaziergängen möchte ich mich damit nicht ähm, nicht so stark konfrontieren, also nicht regelmäßig und wiederkehrend. Und ich finde, der gemeinsame Spaziergang mit dem Hund sollte ein bisschen sowas wie Wellness sein. Ähm, jedenfalls etwas, was gut tut und angenehm ist und ähm, ja einem mehr Kraft schenkt, als es vielleicht Kraft kostet. Und ja deswegen würde ich tatsächlich nicht mit Leuten spazieren gehen, die ihre Hunde so harsch maßregeln oder strafen, dass es entweder auf mich oder auf meinen Hund sich irgendwie äh, überträgt oder abfärbt. Wenn ihr jetzt trotzdem in eine Situation kommt, die einfach unvorhersehbar war oder damit nicht gerechnet habt, dann könnt ihr insofern darauf reagieren, dass ihr euren Hund erstmal anschaut und beobachtet, guckt, was er macht natürlich und wenn er eine Form von Reaktion zeigt, dann sprecht ihn doch einfach an, sprecht ihn mit netten Worten an, ruft ihn mal zu euch, wenn er vielleicht ein bisschen entfernt ist. Ihr könnt ein Spiel initiieren, ihr könnt was Schönes initiieren, ein Schnüffelspiel machen, Leckerlis ins Gras streuen, man kann auch einfach... Also klassisch gegenkonditionieren, Markern belohnen, also Markersignal geben, belohnen. Oder wenn man das Gefühl hat, man möchte an der Stelle weder mit Spielzeug noch mit einer Futterbelohnung irgendwie rumhantieren, weil vielleicht andere Hunde zu eng dran sind und das nicht geht dann würde ich meinen Hund einfach freundlich ansprechen und mit dem schnell rausgehen und weggehen oder ihn eben abrufen und dann rausgehen und weggehen. Also einfach den Hund nehmen und dann gucken, dass man Distanz zur Situation aufbaut. Und wenn die Distanz dann so groß ist, dass man auch wieder mit Belohnungen arbeiten kann, dann würde ich da auch einfach was Schönes noch im Nachgang initiieren für den eigenen Hund, einfach um den wieder auf andere Gedanken zu bringen. Genau, also entweder direkt unterstützen, direkt irgendwas Schönes initiieren oder ähm, auch mit Markersignal gegen konditionieren oder man nimmt den Hund, geht ein Stück raus und macht dann irgendwas Schönes. Das ähm, wäre im Grunde, oder sind im Grunde ein paar Möglichkeiten, ähm, wie ihr da eins, also wie ihr da einfach diesem Strafreiz äh, entgegen euch entgegenstellen könnt, wie sagt man, etwas entgegensetzen kann, <lacht> so, ähm, damit euer Hund es eben nicht so ungefiltert abbekommt und wenn ihr es nicht direkt in der Situation hinbekommt, dann eben sobald es danach wieder möglich ist. Und dann kann man es ja auch ein bisschen merken. ja? Vielleicht trifft man den jedes Mal, dann geht man halt gleich schon den Bogen außenrum. Man muss sich nicht immer in alle Situationen bringen. Auch das ist Wellness, wenn man sich selbst erlaubt, dass man sich nicht immer in alle unangenehmen Situationen rein manövrieren muss, sondern vielleicht auch mal zwei, zwei drei Schritte außenrum gehen kann. Also seid für euren Hund da, guckt sofort auf euren Hund, braucht eure Unterstützung, muss der mal rausgerufen werden, könnt ihr was Schönes für den initiieren. Und dann überlegt, ob es da für euch irgendwie ein Learning gibt, irgendwas, was ihr draus mitnehmen könnt, was ihr rausziehen könnt und unterschätzt tatsächlich niemals nie die Wirkung von Strafe auf euren Hund, auch wenn es vielleicht einem anderen Hund galt und habt da sehr, sehr gerne ein offenes Auge, einen offenen Blick dafür, weil es ganz häufig vorkommt, man kann das ganz, ganz regelmäßig beobachten und habt vor allem dann einen offenen Blick oder ein offenes Auge dafür, wenn ihr euch in so... Gruppenkursen, Gruppenstunden oder Gruppensettings befindet, wo ihr eben das Gefühl habt, dass andere Hunde da aktiv über Strafe erzogen werden. Genau. Bei Feedback zur Folge, bei Rückfragen dazu meldet euch sehr sehr gerne bei mir. Ihr könnt entweder immer kommentieren unter den, unter dem entsprechenden Instagram Post oder ihr schreibt mir eine Nachricht über Instagram oder eine E-Mail an gloria@fiffiundstruppi.de. Und jetzt belassen wir es für heute dabei, eine etwas kürzere Folge als letzte Woche. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen. Wir haben ein paar spannende Dinge geplant. Ich sage das so oft, gell, aber ich finde die Sachen spannend, die wir planen natürlich. Es ist eine ganz konkrete Sache dabei, die wir aktuell noch, ja, noch für uns geheim halten. Ähm, ein, ein kleines Geschenk, ähm, ein kleines Geschenk für die Vorweihnachtszeit, eine kleine Nettigkeit, die wir vorbereiten im Hintergrund und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere sich darüber freuen wird und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, das bald in der Podcast-Folge anzusprechen, aber heute ist es noch nicht so weit. Das heißt, heute wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder in den Podcast reinhörst. Also, bis bald!